0: Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel. Eu sou o Guilherme Souza. E hoje a gente está aqui para falar sobre um filme que a gente já viu tem um tempo, né, Gui? Tem. A gente assistiu a estreia desse ano no Brasil, que foi na Mostra Internacional de São Paulo. E agora que lançou na Netflix, a gente está lançando o nosso episódio. Nós estamos falando sobre Maestro filme biográfico sobre o Leonard Bernstein, um dos maiores maestros, né, regentes da história dos Estados Unidos, um dos primeiros grandes maestros norte-americanos. Foi dirigido aí pelo Bradley Cooper, com, produzido por Bradley Cooper, Martin Scorsese, Steven Spielberg. É um filme, assim, que veio forte. É o principal filme da Netflix, né, na temporada de premiações de 2023. É, é o filme que eles estão mais investindo. É um filme original Netflix, então você... Já pode dar o play aí, se você é um assinante de Netflix. Lançou agora dia 20 de dezembro de 2023 na Netflix, mais uma vez. E a gente tem tá que falar sobre, porque a gente tem opiniões um pouco diversas, inclusive, sobre esse filme. A gente conversa, a gente assistiu juntos lá na, na mostra e a gente já conversou sobre. Mas, vamos que vamos. Antes da gente falar sobre Maestro... Vou te lembrar que tá liberado aí você curtir a gente. Você seguir a gente em quaisquer plataforma que você estiver escutando. É, na sua plataforma favorita de podcast, com certeza você vai achar o Cena 8 Podcast. Então eu já te peço pra você seguir. É, se você for uma pessoa que gosta de cinema, porque é isso que a gente faz aqui. Nós dois somos apaixonados por filme. E a gente tá aqui lançando um episódio toda semana falando sobre algum filme diferente. A gente fala sobre tudo a gente fala sobre filme clássico sobre festivais de cinema então você vai ver aí sobre Cannes 2020 2023 você vai ver sobre é, a mostra internacional de São Paulo a gente fala sobre filme clássico então a gente fala esse ano por exemplo sobre O Exorcista sobre Brokeback Mountain a lista de Schindler a lista de Schindler a gente fala sobre filme que está lançando no cinema a gente dá dica de filme se você é uma pessoa que gosta de cinema gosta de filme já segue a gente aí porque você vai ter toda semana, inclusive nesse fim de ano não teve recesso no Sena 8 que a não liberou você vai ver
1: podcast sobre cinema toda semana, correto Gui? isso, e aí a pessoa segue aí na plataforma favorita dela dependendo de onde tá ouvindo Estamos em todos os streamings aí os principais
0: a gente também lança de vez em quando algum conteúdo do TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts a gente lança conteúdos em vídeo, tanto aqui no Spotify, né? Que eu imagino que é a maioria do nosso público, quanto no YouTube também. Se você quiser ver a nossa cara de bobo, ela tá lá ao vivo a cores, mas não ao vivo, só a cores. É, ao vivo quando foi gravado, né? Mas enfim, a gente pede pra você seguir encarecidamente. Bora lá discutir mestre.
1: então. Vamos lá. Ah, então é... 12? Não. <risos> Seis. Não. Oito.
0: Tenta... Tenta acho melhor concentrar.
1: parar e pensar um pouquinho
0: para e pensa, eu estou transmitindo para você, vinte? não
1: <risos> e vamos ficar aqui até quando?
0: nós precisamos construir uma conexão bem forte cara, maestro ele é um filme que ele tá aí sendo desenvolvido há algum tempo já, viu? Eu acho que tem uns 5 anos, acho que desde 2018, tá, tá para esse filme ser dirigido. Ele era para ter sido di dirigido pelo Martin Scorsese, mas o Martin Scorsese dropou o filme para fazer O Irlandês. Você acredita? Nossa, é dessa época? Sim, esse filme é que assim, a vida do Bernstein deve estar tá sendo aí... Pautado há muito tempo já. Tipo, não é novidade, entendeu? Que queriam uhum. fazer um filme. Só que ele passa por algumas dificuldades. A família tem que aprovar. É, é um, uma personalidade muito grande na história dos Estados Unidos. Era um cara muito de televisão e tal. Então, assim, é difícil. É difícil conseguir aprovar tudo, né? Então, o Scorsese ia fazer, porque é um nome que tranquiliza qualquer... Que é pessoa, né? <risos> ah, quem vai dirigir é o Scorsese. Então, beleza, então faz.
1: É, mas a Scorsese não quis mais fazer. Você... Eu não sei em que momento esse Spielberg Ia ser envolvido. diferente, né? Hum, ia ser melhor, né? Não, eu digo, ia ser diferente pro currículo do Scorsese, né? Sim, viu?
0: Porque o Scorsese é muito ligado em música,
1: cara. Ele tem documentário de música para um caralho, assim. Hum. E, ah, então, e... mas como filme, assim, não tem nada tão parecido assim, né? Acho que não. Mas... Seria um negócio diferente. Eu acho que Scorsese sem arma na mão não okay, 70 coisas, assim, <risos> Mas enfim, ele ia
0: fazer, não, não fez mais, fez o Irlandês, e eu não sei se o Spielberg sempre foi só produção, seria dirigir também, mas no fim, quem pegou o projeto com o aval desses dois, né, foi o Bradley Cooper, o Bradley Cooper, ele é, todo mundo sabe, conhece os trabalhos de atuação do Bradley Cooper, né, ele é um cara aí bem quisto,
1: imagino. É um rosto bem da conhecido, galera. né, eu acho que a pessoa se você não lembra de nome olhar uma foto vai saber quem é, né
0: e a parada é que o Bradley Cooper ele começou bem a carreira de direção dele com Nossa Estrela né, é. remake de um filme já consagrado e uma versão também consagrada então, ele veio bem aí com Náxima Estrela e o Bradley Cooper ele quer se firmar cada vez mais como um grande diretor isso, tipo, é a campanha dele Inclusive, para Maestro... É, se Maestro não conseguir uma indicação ao Oscar de melhor direção... Talvez o Bradley Cooper tenha uma síncope. Porque é tudo que esse cara quer... É tudo que ele precisa... Que esse filme seja, tenha reconhecimento como um filme de grande direção. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Mas a parada <risos> é... Ele também... Assim que ele entrou no projeto... Ele também assumiu o roteiro junto com o Josh Singer. O Josh Singer... Para quem não conhece... É um cara que fez The Fifth State, lá em 2013, que é um filme sobre o Julian Assange, WikiLeaks e tudo mais. Aí logo depois ele fez Spotlight, filme que ganhou o Oscar, né, da Academia, então ele já virou um roteirista laureado, né? Logo depois ele fez The Post, filme de Spielberg, certo? Sim. É, First Man, filme do Damien Chazelle. E aí ele escreveu agora Maestro. E já tem um projeto de bullet também, que vai, vai entrar aí um remake. Fica aí a reflexão.
1: Tá bem, né? Eu... Quatro, quatro roteirinhos, quatro bons filmes, né?
0: É, o Josh Singer, aparentemente, um bom roteirista. E... Nascido em 72. É engraçado como ele chegou mais velho nessa vida aí, né? Com 50 anos, começar a escrever. Curioso. 50 ele não tinha, né? Ele tinha 40. Mas tá bom, tá bom. É bom que me dá esperança. <risos> é... <risos> Mas enfim, o Josh Singer escreveu, Bradley Cooper escreveu, Bradley Cooper dirigiu, esses outros monstros aí é, produziram, e você tem a Carrie Mulligan num dos papéis principais. E lançou. Lançou. E aí, depois que lançou, quais são as suas é, impressões iniciais sobre o filme?
1: Ou então, eu acho que esse filme ele estava vindo sendo construído um hype em volta dele assim, eu acho que muito grande, né, eu acho que por tudo isso que você falou, né, tipo o Bradley Cooper, né, tentando aí com a sua segunda direção, né, vindo de um projeto que deu muito certo, né, então, tipo, eu acho que todos esses nomes aí, tudo isso que que veio no currículo do filme aí, antes do filme ser lançado, eu acho que parece, pelo menos para mim, eu acho que hypou bastante, assim, o filme. E... Ele é uma pequena decepção, assim, eu esperava mais do filme, mas eu ainda gosto bastante, viu, eu acho que o maior problema é sobre o recorte do filme que é feito, né, o tempo e tal, mas eu acho que ainda assim é um bom filme, eu acho que, sem, sem medo, assim, é o melhor original Netflix do ano aí. E não à toa é a aposta deles pro Oz. E eu acho que mesmo assim ele ainda vem forte, viu? Eu acho que, que o Bradley Cooper não vai se decepcionar muito, não. Eu acho que ele ainda é, um, ainda é uma grande aposta, assim. E eu gosto, eu gosto bastante do filme. Ele me decepciona um pouquinho, eu acho, por conta das minhas expectativas que tava um pouquinho mais alta, assim, do que deveria. Normal, né, no, na sua vida. <risos> pra quem não sabe, quem não acompanha a gente, o Guilherme, ele é uma pessoa
0: com as expectativas mais malucas <risos> do filme. Qualquer coisa deixa o moleque muito animado, aí é foda, né?
1: Mas assim... Um A24 que aparece, um Povo Mescal, tem umas coisas que comigo. Ele,
0: ele fica <risos> hypado e não tem nada que tire o hype dele, é muito curioso, porque tipo assim... Maestro. Maestro estreou, foi festival alguns festivais, antes foi v Veneza. É, eu acho é, que foi. Ele foi exibido no, no de Nova York. E quando lança, eu já fico esperto, tipo, ah oh, o que que falaram, né? Porque se estiverem hypando muito, aí eu já não vejo mais nada. Mas se a galera começa a falar que é mais ou menos,
1: eu já, já fico com a minha, né, tipo... Hum, se, a anteninha biônica o, levanta. O filme é para agradar crítico. E os críticos não gostaram?
0: <risos> então, tem alguma coisa, né? Mas se você fala isso pro Guilherme, não atinge ele. Para ele, <risos> foda-se, ainda vai ser o grande filme do ano. Eu fico em choque... E aí eu sempre deixo o Guilherme assistir primeiro porque a gente só fala sobre o filme que a gente gosta aqui, né? A gente não, dificilmente fala sobre um filme que nenhum dos dois gostou. Aí eu já deixo ele assistir primeiro se ele não gostar, eu já, já vou de outro jeito, entendeu?
1: <risos> eu já não vou nem é obrigação vou mais tarde, <risos> vou depois Espera um pouquinho, né? A sala fica mais vazia mas aí, então, você gostou do filme... Apesar de que você esperava mais aí... E... É, mas eu ainda gosto... Eu ainda gosto de algumas coisas, assim... Eu gosto bastante das atuações... Eu acho que tanto o Bradley Cooper, né... que Como é. o diretor e como o Leonard, né... Ele tá atuando também no filme... É, eu gosto, eu acho que ele manda bem... E a é Carey Mulligan que carrega o filme nas costas, né... Nossa... E...
0: O Bradley Cooper... Mais uma vez, é a segunda vez que ele dirige e a segunda vez que ele também é um... Nessa ele é o personagem principal, né? No é. outro ele era o coadjuvante, eu diria, né? É, é,
1: quase isso, né? Ele gosta de preencher a tela
0: com ele mesmo. Assim, as minhas primeiras impressões, é, eu não estava esperando que fosse um grande filme. Eu estava esperando que fosse uma grande produção, que de fato é. O filme é bonito, né? Ele tem... boa parte dele é preto e branca... Ele se passa em vários períodos de tempo assim... Então tem todo um trabalho bonito de produção... De direção de arte... Até a fotografia também dele é bem legal... Eu gosto da fotografia em preto e branco... Eu sei que nem toda fotografia em preto e branco é muito legal... Mas aqui eu acho que ela é bem bonita inclusive... Eu acho que você até pode falar mais sobre isso depois... É, mas a parada é... Eu não curto muito você entrar no filme... É, você sentar na sala de cinema e você fala assim, ah, vamos ver um filme sobre o maestro Leonard Bernstein. E aí você, se você é uma pessoa que não sabe nada, eu sabia pouco sobre a vida do, desse cara, mesmo porque, mais uma vez, vou eu defender aqui o West Side Story, né? Eu sou um dos grandes fãs de West Side Story, e ele quem fez a, a trilha de West Side Story. Eu também sabia que o Bernstein é uma inspiração gigantesca para muitos compositores americanos, eu sabia uma outra coisa sobre ele... mas para por aí também... é né? como se eu fosse um conhecedor... na obra do Bernstein... e aí você vai assistir o filme... e você sai de lá... sabendo até menos... eu acho... Pô, o... a gente já falou sobre isso... mas o recorte do filme é esquisito porque... meio que não foca em nada... meio que não diz nada... e aí você fica meio tipo... Ah... então é sobre o relacionamento dele? É... é sobre o fato dele ter vivido a maior parte da sua vida no armário, assim... que ele era, era gay e acabou não falando isso na época... ou ele era bissexual e acabou não falando muito sobre isso na época... não é sobre isso também... Ah, então é sobre as grandes composições... menos ainda... o que menos tem nesse filme é ele fazendo música, né... ou então o filme acaba não tendo foco... ele pega um nacão da vida dele... basicamente a vida dele quase toda, assim... É um filme meio confuso, eu acho. Acho que o filme que fala sobre tanta coisa que acabou não falando sobre nada pra valer. É, sobre o que eu gosto no filme, eu gosto muito da atuação da, da nossa querida Carrie Mulligan, que provavelmente vai conseguir a indicação dela a melhor atriz com a advent, mais uma vez. É, se vai ganhar ou não, aí depende de quem vai estar tá concorrendo, né? Tem que é. avaliar com calma. Mas toda vez que ela tá na tela, ela preenche a tela de uma maneira... É sublime, assim, eu gosto muito dela, esse filme como Felícia Monte Alegre, eu gosto quase da direção do filme, apesar de eu achar ela um pouco exagerada às vezes, é, mas tem uma cena específica na, na igreja, lá na catedral, que é maravilhosa, é, a cena na catedral que eu esperava do filme todo, eu acho que esse filme, ele vem um pouco, ele vem um pouco depois de estar, eu, eu falei isso em outro momento é. também, mas a comparação é muito desgraçada porque Tar tem muitas cenas de música, né? Inclusive Mahler, que é a cena na catedral que esse filme propõe, ela é uma peça de Mahler também e Tar é toda sobre Mahler, né? E se você comparar um filme com outro em relação às cenas de música, a própria entrega da da Kate Blanchett como como Lydia Tar, cara, eu acho que fica pequeno para Maestro. Mas, novamente, o Maestro não é só, só focado em música. Então, eu acho que o filme ele, 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 ele se perde. Ele se perde no que ele quer contar. Ele não faz nada com 100% de vigor. Exceto, eu acho que a própria atuação da Carrie Mulligan, que tem um belo destaque. Essas são as impressões iniciais. Ah, mas é um filme ruim? Não. Acho que se você tiver com tempo, e você. Assim como eu e o Guilherme fazemos todo ano, se você é aquela pessoa que fala assim: ah, eu quero ver todos os filmes do Oscar desse ano. Maestro não vai ser sofrível, nem, nem de longe, tipo, nos últimos anos aí a gente com certeza teve coisas bem pior que Maestro sendo indicadas. Ele entra na minha lista de 10 filmes do ano? Não, também não. não é Isso tempo. a
1: gente vai saber no próximo episódio. <risos> Fica aí o spoiler, né, a gente vai ter
0: um episódio só sobre os nossos, os nossos favoritos do ano, né. Então você vai ver a lista do Guilherme, vai ver a minha e vai ver que são diferentes, muito provavelmente. Eu ainda não é. sei qual é a do Gui, ele não sabe qual é a minha. Mas aí fica o um spoiler, ele não vai ter maestro na minha, pelo menos.
1: Então, enfim, mas ele muito provável vem aí concorrer ao Oscar. Sim, eu acho que ele, ele pega algumas boas categorias, né?
0: Ah, ele deve ganhar alguns prêmios, inclusive. Sim. Mas não acho que ele ganha o um melhor filme também, então.
1: É. Você falou da fotografia, eu acho ela muito bonita. Não só a preta e branca, assim, mas eu acho que tem, tem momentos muito, muito bonitos, assim, né? E, hum. e não à toa, né? Tipo, o diretor de fotografia é o Matthew Labatic, não, não sei pronunciar, mas é o diretor já que já indicado aí, né? Ele tava com o Cooper em, em Nasce uma Estrela, né? Ele é o diretor também indicado por Cisne Negro, nunca garantiu nenhum Oscar, mas eu acho que deve vir nessa também, porque é uma fotografia muito bonita mesmo você falou da da Kerr Mulligan, né, e, uhum. e ela é um ela é um peso forte pra esse filme, né Foi lá é, a, gente, a gente não sabe quem vem ainda, mas sabemos que Lily Gladstone deve vir então, mas a Lily Gladstone vai vir de Coadjuvante ou vai vir pra atriz Principal?
0: Coadjuvante é também
1: eu acho, né ah,
0: mas isso tá meio nebuloso ainda. Vai depender de como eles se inscreverem no Oscar, né?
1: Hum. Se for é... as duas como coadjuvante, o que, que você
0: hum... faz Puts, eu choro, mas eu acho que eu daria pra Lily Gladstone. É, eu, eu acho que acho.
1: é. Não, não à toa ela poderia entrar, talvez, como principal, né? Porque é, eu acho que é tá, um filme que, tá que forte, depende hein?
0: tanto dela. Esse filme aqui também depende muito da Kermula, Eu acho que o trabalho da Lily Gladstone é, é diferente até. É muito, muito bonito, cara. Mas é a, assim.
1: a Kerr Mulligan também não pode vir como principal, será?
0: Não, não, não porque o principal é o... É o, Brand, é o Leonard Bernstein, né?
1: Mas e aí, da mesma forma que talvez é né, o Leonardo DiCaprio no...
0: É, eu acho que é um pouco diferente, assim.
1: Eu acho que... Eu acho que é muito sobre os dois também, viu? Eu acho é. que a gente pode ter essa disputa em vez em coadjuvante, as duas como principal, viu? É,
0: Eu acho que a Karen Mulligan é barbada em coadjuvante, eu acho que a Nelly Gladstone vem pra coadjuvante também, mas se eles quisessem colocar ela como principal, ela pode ser a protagonista daquele filme também, sabe? É. Mas enfim, vamos ver no que vai dar. Um, se eu tivesse que botar em uma das duas... Pra minha tristeza, eu vou é, tipo, ter que decidir, né? Mas eu votaria na Lily Gladstone, que ela tá, ela tá é, muito, muito bem. Eu também acho aqui, a boa outros, aqui a gente tem outras boas atuações. Eu acho que o elenco todo tá legal. Eu gosto da, eu gosto da Sarah Silverman, eu gosto da Maya Hawke. Eu acho que o Matt Boomer aparece bem pouquinho, mas tipo, eu gosto do elenco desse filme e eu gosto da fotografia. Os aspectos técnicos, exceto o roteiro, que também é um aspecto técnico, né? É, eu gosto, gosto de quase tudo mas eu sinto que quando você assiste Maestro é difícil sair dele sem aquela sensação de, putz o que, que eu Podia esperava ser mais melhor, é, Entendeu? É. você sempre sai desse filme não transformado você sai do filme falando, nossa, eu acho que eu tava esperando alguma coisa a mais e é difícil colocar o dedo no, no que é especificamente que você estava tá esperando mas eu acho que dá para dizer com certa até, tranquilidade de que o o roteiro quis abarcar muita coisa. É... Muito disso, eu acho, tem a ver com a família do Bernstein, que deve ter exigido que algumas coisas entrassem, aprovado que outras entrassem e tal. Eu não sei se eles mexeram, tipo, ah, isso daqui não pode. Mas... mas você
1: acha que... Então, tem todo esse problema da família, né? Como a gente sempre tem nessas, nessas biografias mas, recentes, não. né? De, de pessoas... Né, que é, ainda tem famílias, familiares muito próximos né, de que ainda é muito delicado mexer na, na vida dessa pessoa né, diferente de Napoleão Obrigado. é, diferente de Napoleão que a gente teve recente que <risos> faz-se o que quiser, né, eu acho que <risos> quando você ainda tem filho, ainda tem né, alguns familiares vivos eu acho que é muito mais difícil como foi Elvis e tal mas você acha que é, é problema do roteiro isso? Pô, eu, eu acho que o recorte é ruim mas eu acho que o roteiro em si, ele é bom, assim, não, não, não sei explicar muito bem, mas eu roteiro, acho que... História e roteiro e recorte é toda a mesma coisa também, né, Gui? Então, tipo, eles perguntam esse então... roteiro contra recorte, e aí então, seria outro roteiro. Mas eu acho que o, que o que foi feito, né, dada a decisão de que vamos contar quase a vida toda dele, né, <risos> é, e é né é quase a vida toda dele, só que não focado numa parte igual é Oppenheimer, por exemplo, né, que conta-se Desde é a toda faculdade, a vida dele, mas. Mas sem
0: focar foca... em nada,
1: né? É, então. Oppenheimer já, já é diferente, né? Ele foca na, na criação da bomba e depois no julgamento, mas ainda assim, né? meio que conta a vida toda, né?
0: Tem umas coisas em, em Bernstein que eu acho imperdoáveis, assim. Que ele mostra, por exemplo, ele receber um telefonema da primeira vez que ele vai reger uma orquestra. Maneiro. Que... Aí não mostra ele regendo a orquestra. Ok, tudo bem, ele vai reger outras orquestras mais pra frente. Mas aí tem coisas como... Oh, ouvi falar que o Side Story tá muito, indo muito bem na Broadway. Mano, é assim que você vai me dizer? E esse, esse cara fez é um, dos, um dos principais musicais dessa época, da história americana. É, tipo, você vai me dizer... Ah, eu ouvi dizer que tá indo muito bem. Alguém dizendo isso pra ele, entendeu? É, e não é só isso. Tem vários momentos, tipo fala-se sobre ele na televisão para as crianças, né? Que ele fazia concertos para criança e passava na CBS nos Estados Unidos. Pô, não mostra também, eles só falam, sabe? Tipo, eu acho meio, meio, meio estranho o jeito como eles trataram a carreira. É um recorte meio esquisito mesmo, né? É, é sempre alguém falando para ele, pô, você tá indo bem, hein? Grande compositor. Tipo, beleza, <risos> mas você, você vai falar isso quantas vezes e quantas vezes você vai não me mostrar? Porque quando mostra, quando mostra ele regendo na catedral, eu sei que eles quiseram dar um impacto pra essa cena grande, né? Que
1: uhum. é uma boa cena. E a cena, cena de é boa. fato,
0: tem impacto. Então, era, era medo de não conseguir fazer isso várias vezes? Eu não entendi muito bem por que eles não, não focaram tanto na carreira dele. É, se ah, faz muitas amor? vezes
1: também, uma não fica tão grande, né? É, eu não sei. Quer falar com spoilers? É, Sobria, é, né? vamos... Antes eu só quero dizer, tipo... É baseado em algum, algum livro, alguma coisa? Ou seria um roteiro e, original? Eu
0: acho que é roteiro original. Porque não tá ah.
1: especificado,
0: baseado em tal obra. Né?
1: Ah.
0: Roteiro original, então...
1: É, vamos ver, né? Se, se vem aí para roteiro
0: original. Ah, cara, eu acho que por osmosis esse filme vai acabar... Pegando essas
1: indicações, entendeu? É, mas... Eu acho que é, e ainda é, né? Tipo, ainda são, são nomes grandes, né? Então talvez é. venha aí, talvez venha pra melhor filme, direção. Mas se, por exemplo, roteiro, se esse filme ator, entra atriz. a
0: melhor roteiro e a Anatomia de uma Queda não entrar, ah, vai não, ser não, uma triste. Anato...
1: anatomia não né? entra.
0: Vamos ver o que, que vai acabar entrando, mas eu tenho certeza que para colocar
1: esse filme eles vão deixar alguma coisa legal de fora, entendeu? É, mas esse filme vai entrar entendeu? esse filme vai entrar deve, em tudo. Deve entrar, eu também acho que, que vem bastante coisa. Não que seja um filme ruim,
0: gente, né? Novamente, não, não é. Não é um não, filme não. ruim, não é um perda de tempo, nem nada. Eu acho que é só um filme que falta um GNC4. Você Poder, sempre é, é, poderia,
1: ser, poderia ser melhor. Colocando ele do lado de Nasce Uma Estrela, aqui o que, o que eu acho, assim, que ele é um filme pior assim, na minha opinião, eu gosto mais de Nasce Uma Estrela, mas eu acho que ele é muito mais bonito, ele vem muito mais, tipo, Oscar Bait assim, sabe, tipo, eu tenho essa impressão pelo menos, ele vem já com maiores objetivos do que veio Nasce Uma Estrela, eu acho. Também prefiro Nasce Uma Estrela, eu acho que Maestra tem
0: muito mais cara do um Oscar Bait assim, uhum. é, não é um Oscar Bait desastroso, nem nada do tipo, que a gente já viu vários que são, é. mas esse vai ser um Oscar Bait que vai... Vai pescar, entendeu? Vai. Ele vai pegar as indicações e ele
1: tá cumprindo o papel dele. Eu só queria e talvez que ele não ganhe melhor. nada.
0: É, não, ele vai ganhar alguma coisa, ele vai ganhar, tem jeito.
1: Mas não tem vai nada. ganhar o melhor filme, né? Então, mas eu acho que ele poderia vir forte em coisas de música, mas aí a gente tem Barbie, sabe? Tipo, eu acho que a
0: música não tem música original. As músicas são composições do Burns. Acho que até a trilha sonora é feita
1: de composições do Burns. Né? É, então... Ela não foi
0: feita para o filme.
1: Vai pegar roteiro, diretor, melhor filme e ator. E fotografia, vai entrar. Ah, é, fotografia. É,
0: que mais? Que deve entrar direção de arte, deve entrar. É, figurino, talvez, entre. Porque eles, a, a academia gosta muito de figurino de época também. É. é.
1: Então ele deve pegar aí o quê? Umas sete, 8 indicações? É, eu acho que vem aí. Pelo menos umas seis e vem. É, então. Por aí. Vamos ver, né? É, que nota que você dá para o filme aqui? Eu dei quatro estrelas, mesmo a minha pequena decepção, ele ainda. É, ainda é. acho um bom filme, é o que eu falei. A gente, eu me decepcionei um pouquinho, mas entre, entre todos os filmes do Oscar aí ele tá. Ele tá. Num, se pensar num top 15, 20, eu acho que ele, ele vem tranquilo.
0: Eu dei três estrelas e meia, top filme. É, o filme tá disponível na Netflix. Você pode ir lá tirar suas próprias conclusões. E assistir antes de você avançar para a parte dos spoilers que vai começar ó, agora.
1: Vamos lá. Well, it does have. Yeah, spoilers!
0: <risos> Depois da nossa aquela catch, né? É, a gente vai mandar um. Um spoilers que não é muita coisa também, né? Não tem tanto spoiler porque é a, é a própria vida do cara. É. História não tem spoiler. Né, então. Mas eu gosto de falar sobre, por exemplo. Quando o filme ele vai para essa relação que ele tem com a Felícia, já dos dois um pouco mais velhos, eu gosto. É, eu gosto como esse casal tem uma dinâmica de que ela sabe que ele fica com outros caras e tal, e ela fica mais incomodada. Eu acho que é muito bonito da atuação da Carey Mulligan mesmo. Ela fala para ele, meu, não é um problema você fazer isso, mas por que, que você não fala para as pessoas? Entendeu? Por que, que você não não... não assume publicamente que você é gay, bissexual, ou qualquer coisa do tipo... e ele... tem medo, né... ele tem medo de como isso iria afetar a carreira dele... e tal. eu acho esse plot... interessante... mas não é o foco... É, eu gosto como no fim da vida dela... como eles ficaram juntos... e como eles se amavam mesmo, sabe... você consegue entender que... apesar de ser um relacionamento que não era tão... tão simples... Eles se amavam muito e como isso levou os dois até o fim das suas próprias vidas. Eu gosto disso, mas também não é sobre isso. Eu não gosto nada sobre como eles tratam a carreira e eles não falam, eles só falam sobre as coisas, eles não mostram as coisas acontecendo. Fico, ah, meu Deus do céu! Mostra esse cara regendo desesperadamente, por favor. É, eles não gostam de fazer isso. Eu gosto de algumas pontas do filme. Eu acho que algumas coisas estão bem legais. Mas a maior parte do filme... É aquela coisa que eu olho e falo assim, nossa, por que, que será que eles não estão fazendo tal coisa, entendeu? Pô, eu acho que a vida do Burns é melhor que o filme. E normalmente os filmes tornam a vida de algumas pessoas mais interessantes. É o caso do próprio Napoleon você fez assistir. Hum. Que a galera tá falando, nossa, mas por que, que esse cara tá tirando nas pirâmides, sabe? Sendo que hum. ele não fez isso na vida real. Porque é filme, filme a gente faz o que a gente quiser, entendeu? É, agora. Aqui parece que eles não queriam fazer o que eles quisessem, entendeu? Parece que tem uma cartilha, assim, de coisas que precisam ser ditas sobre o maestro, mas nada é mostrado. Então eu fico meio assim, sabe? Tipo, eu não vou dizer que ele é decepcionante, porque eu não esperava muita coisa. Mas eu queria que ele fosse melhor, sabe? Eu, tipo, eu queria que essa pessoa tivesse mais sobre ela.
1: É, então, eu concordo, e eu acho que, tipo. A gente já falou do recorte do filme, né, dele de não ter foco e tal. Mas eu acho que se a gente pudesse dizer que o filme tem um foco, se fosse para escolher entre se fosse para escolher entre tudo que o filme tenta contar, eu acho que é sobre o relacionamento dele com a Felice, assim, com com a esposa, né? É mais tipo, pô, vocês já conhecem o Leonard de artista, vocês já conhecem ele, né? Tipo, como maestro a gente vai contar um pouco aqui da vida dele, porque o filme, eu sinto que ele tem alguns grandes focos nisso, sabe? Se é alguma coisa que a gente sai, sabe mais no filme, é sobre isso, né? De como ele conheceu ela, como que era o relacionamento dos dois, é, como que vai acontecendo, né? Vai avançando. Não tem um foco 100%, mas eu acho que se tem um foco é isso, sabe? tipo Porque tem a gente tem algumas cenas, né? Agora com spoiler, de ter os dois no... Num, num campo num, num parque sabe tipo e, e, e aí, sabe cena, né? é e, e são boas cenas assim sabe tipo acho que acrescenta bastante para para entender como funciona aquele relacionamento sabe tipo o quanto eles se dão bem o quanto eles se entendem né o quanto eles se amam e talvez estão conectado ali né que é a brincadeira que eles tentam fazer né do, do, uhum. pensa no, no... então eu acho, que, eu acho que é um pouco sobre isso, eu acho que o que a história tenta contar, né, o que ela conta mais, é o relacionamento dos dois, assim, tanto que o filme começa, né, é, com ele já velho, né, depois que, que, a, que as coisas acontecem, né, e, e ele já no luto ali, né, então eu acho que é, se o filme conta alguma coisa, é o relacionamento dos dois ali. Eu ela morreu, porque
0: eu não sabia nada sobre a felícia muito alegre, né? Uhum. Nada, nada, nada. E quando ela morre, eu fico muito triste. Pô, eu eu acho que o jeito como eles tratam essa morte dela é muito bonito no filme. Sim. Isso é uma coisa que eu gosto, particularmente falando. Mas também o filme se alonga depois. Eu acho que se como o filme ele dá uma, uma alongadinha depois, eu não é. sei se eles queriam mostrar o. Ele velho? Não sei se eles queriam colocar uma... uma caracterização no Bradley Cooper. Não entendi muito bem por que eles quiseram fazer tanto isso. É, sabe?
1: o filme começa, né, tipo, bem depois, né, tipo, um, alguns anos depois que ela, que ela morre, né, e aí você tem ele bem velho, né, o Bradley Cooper. Começa assim até. E, pô, eu acho bem bonito. Eu acho que é pra mostrar um pouco o luto dele ali, né, o que, tipo, o que sobrou, sabe, sei lá, eu acho que eu acho que eles podiam ter deixado isso pro começo do filme, porque o...
0: ele é meio que quando ela morre, ele meio que para, né, tipo, geral, uhum. assim, e é legal, mas, sei lá, eu acho, acho que vai me dá uma alongada, assim, nesse. mostra ele velho na balada lá. É, lá
1: então, acho. é que ele demora pra morrer depois dela, né, acho que ele morre, tipo, 10, 15 anos depois, então, tipo... Ai, ainda assim é, dá pra ter mais um filminho, né? Mas aí é que tá eles também não exploram tanto, né? Essa parada não. do luto dele. Ah, Até... um pouco, né? Tipo, o filme começa nessa gravação, nessa entrevista aí. Então, é um pouco sobre isso, né? Mas aí é o começo do filme, não o pós, entendeu? Então, mas chega, depois chega nesse momento de novo, né? de novo. Mas então. eles <risos> mostram duas vezes a mesma coisa. É isso que eu poderia dizer. Tipo, eu gosto de como eles exploram isso.
0: Mas eu também sinto que falta, sabe? Tipo, falta algumas coisas. O filme parece que ele... Ele quer que você faça as ligações na sua cabeça e uhum. tudo bem, você tem
1: que fazer as ligações na Será sua cabeça. Será que ele funciona melhor pra quem é americano e conhece mais de perto então, a vida? Né? Eu
0: sinto que é 100% isso, Gui. Eles fizeram esse filme quase inteiro pro público americano, que tem uma relação... E nem as gerações mais novas. Pra geração uhum. que teve alguma, algum contato com o Bernstein. Eu não lembro qual era artista que eu tava vendo em alguma entrevista recente... É, e ela fala... meu... tem uma coisa que eu queria estar... era... ali... quando eu era uma criança... eu era muito vidrada no Bernstein... porque ele passava na TV... e eu nem conseguia pensar que aquelas crianças lá... eram crianças igual eu... e que eu podia estar lá... entendeu... ou tipo, ela era muito apaixonada por música clássica... porque... isso passava na TV... Então, tipo, eu sinto que muitas pessoas, muitas, algumas gerações nos Estados Unidos têm o Bernstein como uma figura que eles sabem quem é. é só que não é uma realidade para todo mundo, entendeu? E é. para a gente que aqui no Brasil talvez conheça pouco, talvez não, né? Eu uhum. conheço pouco de música clássica, eu, eu queria ter visto Leonardo. mais, entendeu? Eu queria ter me apaixonado mais... Pelas coisas que ele compôs. Assim como eu sou muito fã, um dos meus filmes favoritos, o Guilherme sabe disso, é Amadeus. E Amadeus trabalha a música clássica de uma maneira tão divertida, tão gostosa de você acompanhar. É... E é um filme fictício, entendeu? Tipo, é um filme f... que não é a história, entendeu? É uma, logicamente, uma fanfic. É. Amadeus é uma fanfic. Aí você vê Tar, que é sobre uma personagem que nem existe. E ela parece tão mais uma pessoa do que o Bernstein nesse filme, entendeu? Então, hum. eu acho que eles ficaram tanto nessa ideia de, tipo, ah, as pessoas já sabem quem é, então a gente vai abordar ele de uma forma diferente, que ele esqueceu que talvez as pessoas não saibam quem é, entendeu? Tipo, é, beleza. Talvez,
1: talvez o problema seja esse, né? Que é um filme feito pra, pra quem conhece, pra quem sabe, pra quem pra quem viveu o Bernstein, né? E... Uhum. Talvez esse filme cresça muito mais a pessoa pegar a referência de entrevista, pegar a referência de... Pô, é. aquele dia que ele tava naquele programa. Nossa, você... eu lembro dessa entrevista. Tá? É, é, pode, pode ser Pode ser, pode isso, ser um cara. negócio assim. Porque, tipo, tem coisa que nem você vai contar... Vou dar um exemplo, por exemplo, o filme do Mussum. Tem coisa que eles só mostram por cima, porque, pô, você não precisa ficar mostrando o Mussum nos Trapalhões, porque você sabe quem foi, você sabe quem é, sabe, tipo... Então, tipo, pra quem cresceu nessa época, eu acho que muita coisa você fala, pô, é isso, sabe, tipo, e ah, o relacionamento dele com a mãe, isso eu não sabia, então isso eu quero ver, sabe, tipo, eu acho que pode ser um pouco isso, tipo, pô, tem coisa que você já sabe e a gente não vai te contar de novo, vamos olhar pra cá, sabe, tipo, enquanto isso tava acontecendo, que você viu, olha o que tava acontecendo aqui. Mas você achou eficaz? Isso. Ah, então... É estratégia? Então, pra mim não, porque eu não conheço é, tanto então, assim. É, é isso. Mas eu acho que se, pro povo americano, talvez tenha funcionado super bem, sabe? Tipo, é. quem a gente tem 50 anos... Com...
0: A gente vai ver ocorrendo um monte de coisa nova e vai ser a
1: comprovação de que pro
0: público americano...
1: funcionou, é, entendeu? Então. Porque, no... assim, ainda pra mim, não é um filme ruim, sabe? Tipo, não. eu acho que... Se ele pegar, encabeçar ali nos oito, nove indicações do Oscar, né? que o Oscar tem dez espaços, mas não cai por em dez, eu acho que tá bom. Eu acho que não, não tá errado, não. Hum. Não, vou, não vou falar, ah, injusto. Tipo, eu acho é, que... não é como, sei lá, teve Oscars aí que a gente veio fez assim, tipo, Don look up, don't look up <risos> é a perdação, tá ligado?
0: Tipo, ele... eu não tô falando ah, que Don é look up é ruim. Não, é horrível, não né? mas aí tá. Mas esse filme entrar entre os melhores é. filmes do ano, não sem tamanho, é. Ah, esse é, é melhor que Don
1: Look Up, por exemplo.
0: Esse é melhor que Don Look Up, por exemplo. É, por isso é.
1: Melhor que O White Noise. Mas O White Noise não compõe o melhor filme. Não, então, mas tava aí, original na Netflix ano passado também.
0: Ele é melhor que O White Noise, mas eu gosto de se parar de White Noise.
1: É, o é, White Noise nice é. tem, tem a sua peculiaridade.
0: É, eu acho que o White Noise é mais. Eu odeio mesmo. É, é que eu amo
1: também, mas. Acho que a galera detestou a
0: parada um, um pouco sim, sim.
1: de exagero, entendeu? Mas também todo mundo no próprio direito. O filme pra academia, né? A gente sempre sabe isso. O filme que ganha é sempre aquele filme que fica no meio termo, né? Às vezes o segundo, o terceiro da galera. É, é sempre isso também. Não, eu acho que, não, não, posso, eu acho mas que mas... não. Eu também acho que não. Mas ele não é ame ou odeio, né? Ele é gosto e gosto eu... mais ou menos.
0: <risos> ele é o. Um... Gente, curte aí. É Bradley Cooper com prótese de nariz aí, que deu polêmica. A família é. dele, do Bernstein, falou que o filme é perfeito. Então, é isso aí, tá
1: ligado? Nariz e orelha, né? Teve, eu acho que...
0: É que o nariz é mais pesado pelo antissemitismo da coisa e tal, né? Sim. Mas, no geral,
1: as próteses e... Eu tenho meu opinião sobre maquiagem isso. Maquiagem também... Tá bem, né? O filme também. Tá vai bem. concorrer, vai. vai concorrer e tal
0: e é isso aí, tipo, você tem mais alguma coisa que você quer adicionar sobre o filme?
1: não, acho que é isso, saiu agora na Netflix eu acho que vale ver do, do Oscar aí que tá saindo recente esse é o que tá mais fácil ver
0: esse é o mais tranquilo se você é uma pessoa que gosta desse, dos filmes do Oscar e gosta de um bom Oscar Bates eu às vezes gosto de um Oscar Bates né?
1: eu tô eu tô começando a sentir isso de Ferrari, viu? ah, mas Ferrari eu acho que é o Oscar Bates que vai dar errado é o Oscar bait que não, não vai ser mordido
0: que não, não, não vão pegar. Às vezes eles não vão mordiscar essas indicações, não.
1: É... Eu tô achando isso. E Ferrari era um que eu tava muito animado e já. A minha bola começou a cair, ó. Você falou que não cai. De Ferrari já começou.
0: É, Se até a, se até a, a sua empolgação tá caindo. algo não tá certo, né?
1: Aí não... esses quando caem muito é quando eu assisto e gosto. Eu falo, caralho. <risos> que a bola cai muito, qualquer coisa que vem. Aí qualquer, o que vier,
0: lucro, né? o que vier Exatamente. Chegar, é lucro né? é isso então é isso vão assistir Maestro, depois diz pra gente o que você achou, se você sentiu falta de alguma coisa, se você acha que o filme é perfeito do jeito que é se é o melhor filme do ano se é uma decepção, mas depois que assistir, fala com a gente, revisita aqui e obrigado por escutar até aqui e até a próxima é isso, até a próxima